0: o momento agora da pregação da palavra do Senhor, em que hoje nós vamos abrir em um salmo, um salmo que já foi, eu já preguei algumas vezes na Betel várias vezes, de várias maneiras, mas hoje a gente não vai expor especificamente esse salmo, mas ele servirá da temática na qual será a pregação de hoje, que é o salmo de número 23, são bastante conhecidos ou pela cristandade não apenas pelos irmãos aqui da igreja mas por toda a cristandade salmo de número 23 será o texto base mas nós percorreremos João 10 Hebreus 13 e 1 Pedro 5 também nós vamos percorrer então a temática, hoje o um, um, um tema, o um título pode-se dizer, Jesus, o pastor, ou pastor das ovelhas, mas um Salmo 23, vamos lá comigo, fazer a leitura agora nesse momento, a Palavra de Deus diz, ó, Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Senhor, nos abençoa, Deus, nos guia nos pensamentos, ilumina a nossa mente para compreender a tua palavra. Ó Pai, nos faz compreender o que é preciso nessa noite e aquilo que, por falar os nossos corações de maneiras diferentes, o faz entender faz a igreja compreender, e o que precisa ser mais aprendido, será aprendido por causa do Teu poder, independente, ao Pai amado, do que a gente está pregando, mas te peço, ó Pai, por esse Teu humilde servo, possa transmitir aquilo que é necessário, e o Teu Espírito agir em nossa vida, em nome de Jesus, amém. Diante de nós está um salmo, no qual o salmista usa a experiência dele ao cuidar das ovelhas, e percebe o cuidado de Deus para com ele da mesma forma. Os cuidados que um pastor de ovelhas tem aqui é o mesmo que ele percebe ter o Senhor com ele. Em primeiro lugar, no começo e no fim ele vai para a mesma temática. Aqui o salmista, ele no texto, isso aqui é uma coisa batida e rebatida em muitas, muitos pregadores já explicaram, mas vai explicar mais uma vez. O texto no original, ele não é o Senhor, meu é pastor, e nada me faltará. Senhor, meu é pastor, na, nada me faltará. É Senhor, meu pastor, jamais terei falta. Ele não sentirá falta de um pastor. Porque, é como diz no último versículo, curiosamente, ele vai dizer no último versículo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Por quê? Porque o Senhor, o pastor, jamais faltará, além disso ele fala, aqui dos cuidados desse bom pastor, porque ele vai dizer que faz repousar em pastos verdejantes, em algumas traduções, pode até se traduzir pastos de verdura, as ovelhas gostam de campos verdes, gostam dessa comidinha, entendeu? light, mas que engorda de alguma forma, não nutrição nem a nutrição de explicar isso às vezes, mas ela está lá e gosta de se alimentar de uma verdura, de pastos verdejantes, então, ele trata de falar desse cuidado que o pastor de ovelhas tem, entendeu? E ainda fala de levar para a tranquilidade, que é uma característica também que ovelhas tem de ser medrosas, as ovelhas tem dispositivos de defesa, geralmente os animais, né, têm dentes afiados e fortes, para que possam esmagar o um inimigo, garras, sai azulhando tudo, entendeu? Ou uma força descomunal, como outros bichos têm. a ovelha não, ela é passiva de ser atacada toda hora, não tem força, e é medrosa, às vezes na vida a gente acaba é comprovando isso com os olhos. Por exemplo, na época eu fui para a fazenda dos meninos, né? Do, 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 do Auri, do Adriano, na época, aí tinha lá as ovelhinhas, né? gente vamos aqui para a gente vacinar aqui. Aquele jeito dele, né? Do Auri pegou e foi lá. a gente chegou, aí tinha um rapaz lá que ajudava ele e estavam vacinando os bichos lá, né? dando a madeirinha que era para beber lá, do a aí tinha injeçãozinha e tudo. Quando pega na ovelha. Ela se mija toda, e é toda se tremendo, é medo demais. Então, quando o um salmista diz aqui, Davi diz, leva palavras de descanso, é porque leva sempre nós para a tranquilidade, nos leva à tranquilidade. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que ele é o sumo pastor das nossas almas, ele cuida de todo o nosso psicológico, de todo o nosso ser. Ele diz: refrigera minha alma e me pelas bebida da justiça ou seja, pelo caminho correto, pelo caminho de vida, pelo caminho seguro, também ele fala, que ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque está lá guiando, e vale de sombra de morte, aqui quando o salmista fala, é em um local em que é um abismo, não é um local que tem simplesmente os predadores, é um local que se pisar em falso, cai do abismo e morre, então ele cita todos esses cuidados e também cita a vitória dada por meio da proteção, onde se manifesta isso? Jesus, o Salvador do mundo, Filho de Deus, recebe recebe muitos títulos, e dentre eles, um dos mais belos e familiares, é o de pastor das Ovelhas além de é, profeta, sacerdote rei, isso aqui é o que aprendemos várias vezes, que ele é profeta, sacerdote rei, mas é dado a ele o um título, e isso de pastor das ovelhas, pastor é aquele que cuida, apacenta, alimenta, protege, disciplina, consola e restaura as ovelhas, essa parte da disciplina aqui, muitas vezes não é percebida espiritualmente pelo próprio crente mas já que ele é o nosso pastor o Senhor Jesus, ele vai disciplinar algumas vezes, semelhantemente faz aqueles que cuidam das ovelhas na faixa de Gaza, por exemplo que lá tem esses pastores de ovelhas você vê muitos estilos lá ao longe você vê uma filhinha bem igualzinha Algumas é um ajuntamentozinho do rebanho vão tudo atrás dele, mas certa vez, é, uma viagem dessa turística, num ônibus iam muitas pessoas e viram um acontecimento, olharam bonito tantas ovelhas e o pastor guiando, mas teve uma ovelha que ficava desgarrando direto. Várias vezes ela saiu do meio do ajuntamento de ovelhas. O que que ele fez esse pastor de ovelhas? teve um momento que ele pegou ovelhinha, e ele quebrou a pata da ovelha, e aquele ônibus cheio de turistas, as mulheres logo né, fizeram algo, da... ah, meu Deus, que maldade, ele quebrou, ele fez lá, o Tony Cash, a chama né, enrola assim os pauzinhos, né, para ficar né, bem inteirinho, e carregou ela nos braços, enquanto as obedientes caminhavam por ele, a palavra de Deus diz o quê? e Deus disciplina os seus filhos, assim também, o bom pastor ele disciplina, o bom pastor que é o Senhor Jesus, ele disciplina, não pense você, que se você anda errante e teimoso, em algum aspecto espiritual, não vai haver consequência na sua vida, vai, ele vai fazer doer, ele vai fazer você sentir falta em alguma coisa, é que eu não estou falando, simplesmente de mudar de igreja, não tem nada a ver com isso, é de sair do caminho, da vereda da justiça, do caminho proposto pelo Senhor, saiu, a consequência vem, em uma coisa que não tem nada a ver, com aquele pecado que foi cometido, com aquela teimosia, mas vem, porque ele é o sumo, pastor de nossas Almas. A ovelha, um animal fragezinho, inseguro, vulnerável, míope e teimoso. A ovelha é míope. Você acha que é, os lobos chegam fácil, os predadores arrebatam elas facilmente por quê? Porque não consegue chegar ao longe. Começa logo preto e branco enxergando. E ainda é ruim. É ruim quando a gente começa a perceber que está tendo, eu estou percebendo que eu estou com problema de vista, eu estou aqui, eu, eu para olhar direitinho aqui o rosto da, da Ana Fábio Duíga aqui, do pessoal ele tá está bem atrás, está meio difícil hoje em dia, né? tem que tomar cuidado com isso, né? então elas têm essa dificuldade também, a ovelha não pode cuidar de si mesma, ela não pode ser entregue ao seu próprio destino, Torna-se presa fácil dos predadores. Caminhando sozinha, facilmente cai em abismo. E muito raramente consegue reencontrar o caminho e voltar para o aprisco. Porque ela não tem visão. Ela precisa dos olhos e do olhar, do cuidado, da direção do pastor. E nós precisamos da mesma forma nós precisamos do cuidado constante do Senhor, mas diferente das ovelhas, propriamente dita, as ovelhas do Senhor, com o passar dos anos, elas vão tendo mais visão, elas vão vendo com mais claridade as coisas, através da instrução da palavra do Senhor, essa nos dá dá mais amplitude, muda as lentes, passa a ter e ver o mundo de forma diferente, ver a vida de forma diferente e enxergar o que realmente interessa e importa para a gente, Jesus nos é apresentado nas escrituras como o um bom pastor, o um grande pastor, o um supremo pastor, assim ele é apresentado para nós, assim ele é exposto nas escrituras, como o bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas próprias ovelhas, como grande pastor, ele vive para as ovelhas, e como supremo pastor, ele voltará para as ovelhas, entendeu a diferença de um pastor físico o pastor, o Senhor, Jesus, Ele é desse jeito, Ele vive para elas, Ele dá a vida por elas, e voltará para elas, como Supremo Pastor, o o Salmo de número 22, o anterior ao que a gente leu, ele nos fala do sofrimento do Messias, e nos apresenta a Jesus como bom pastor o Salmo 23 nos fala do Senhor como grande pastor, que nos dá provisão, proteção e direção, já o Salmo 24, por sua vez, nos apresenta Jesus como supremo pastor, que voltará em glória para as ovelhas, essas mesmas verdades são repetidas também no Novo Testamento, em alguns textos que vamos ver, o primeiro texto, vamos lá para João 10, Jesus é o bom pastor, que dá a sua vida, pelas ovelhas, o texto diz, eu sou o bom pastor o bom pastor da vida pelas ovelhas mas vamos continuar até, aqui, até o 15 ó. o mercenário que não é pastor a quem não pertence as ovelhas bebe o lobo abandona as ovelhas e foge então o lobo as arrebata e despece o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim, e eu conheço o pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, mais tarde vai dizer, ninguém tem maior amor que esse, que dá a vida pelos seus amigos, então, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, título desse ponto, desse primeiro ponto a gente traz da escritura Jesus diz e fala dessa forma os fariseus haviam escorraçado da sinagoga o homem que fora curado por Jesus de sua cegueira eles eram pastores truculentos que batiam nas ovelhas e as tratavam com rigor mas Jesus contrasta essa atitude dos fariseus, dizendo que ele é o bom pastor, o bom pastor não vem para ferir as ovelhas, mas para morrer por elas, a gente falou de ferimento naquele momento, de disciplina, de mostrar o caminho, de trazer para o caminho, não de maltratar sempre e apenas isso, o Senhor Jesus não, ele não veio apenas para isso, o bom pastor, não vem, para explorar as ovelhas, mas para dar sua vida por elas, o bom pastor não vem para, arrancar a lã das ovelhas, e comer sua carne, o bom pastor não vem, para dar, vida em abundância, ele vem para dar vida em abundância às ovelhas, os fariseus usavam as pessoas, Jesus amava as pessoas, os fariseus exploravam as pessoas, Jesus dava vida por elas, hoje, a semelhança daquela época com fariseus, vemos líderes que são lobos em peles de ovelha, líderes que usam as ovelhas para ganhar dinheiro líderes que sacrificam as ovelhas para oferir vantagens pessoais líderes que exploram as ovelhas para enriquecerem Jesus como bom pastor reprova as atitudes desses falsos pastores que inclusive para enganar mentir mesmo de fato para elas, se denominam até apóstolos, que é para ter um título mais enganador, né? não, a minha igreja não tem pastelo, pastezinho, tem apóstolo cara, é o apóstolo Salomão, é o apóstolo Luiz Henrique, é o apóstolo fulano de tal, é para dar mais, é uma credencial a mais, o cara tem mais moral, é marketing, para arrancar dinheiro, tirar a lã delas, comer a carne deles se possível, escravizam mesmo, infelizmente, essa prática tem aumentado no nosso país, igrejas que agem até contra a lei, nem sempre PJ tem, só negam impostos, está errado isso aí, dá César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a igreja tem que agir, tem que, tem que ser totalmente correta com suas contas, tem que ser honesta, tem que fazer tudo corretinho, esse negócio de enganar assim, isso é coisa farisaica, isso é coisa diabólica, isso é uma coisa simplesmente terrível, outro texto que nós temos, Hebreus 13, versículo 20, versos 13 e 20, a palavra de Deus diz, ora, o Deus da paz, que tomou, tornou a trazer, dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue, da eterna aliança, Jesus é o grande pastor que vive para as ovelhas, ele é o pastor e bispo de nossas almas, ele está conosco, ele conhece cada ovelha pelo nome, ele chama suas ovelhas e elas o seguem, ele guia suas ovelhas, ele protege-as do mal, o grande pastor oferece provisão às suas ovelhas, dando-lhes pastos verdes, como diz o Salmo, Ele oferece paz às suas ovelhas, levando-as para as águas tranquilas. O grande pastor oferece direção segura às suas ovelhas, pois as guia pelas veredas da justiça. Justiça também é um adjetivo para a palavra de Deus. Ele guia segundo a palavra de Deus toda. Tem esse negócio de mudança de que agora estamos a lei de Cristo, não, é a mesma de sempre, o Senhor Jesus usou o antigo testamento para pregar e ensinar, os apóstolos o fizeram, os pastores do novo testamento, os bispos, os diáconos, todos pregaram usando o antigo testamento, ou você acha que eles utilizavam do próprio novo testamento que nós tínhamos? Não, era o antigo, o caminho é o mesmo, a justiça é a mesma mesmo passando por vales sombrios, como diz o Salmo 23, mesmo em momentos difíceis, o pastor lhe dá vitória, mesmo das tristezas, diante das tristezas mais profundas, ele lhe dá vitória sobre essas tristezas, o pastor rega a cabeça delas com óleo e faz o cálice delas transbordar, o grande pastor da salvação, provisão, libertação, e dá provisão e libertação às suas ovelhas, ele dá a elas vida eterna e segurança eterna, ainda tem um detalhe, ninguém pode arrebatar das mãos dele, cada uma das suas homens. ninguém, não existe nenhum poderoso que possa fazer isso, apóstolo Paulo, até ilustre bem, lá no, no Romanos, capítulo 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será, tem golação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Mas eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos principados, nem presente, nem, por vir, nem poderes, nem criatura nem profundidade, Aí ele vai até tipo assim, bem além, nem qualquer outra criatura, imagine qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ninguém pode arrebatar as as ovelhas da mão de Cristo, o grande pastor vive para interceder por elas, e por isso, pode salvá-las totalmente, totalmente e o terceiro texto, que é em 1 Pedro 5, 4, a Palavra de Deus, ela vai afirmar o seguinte, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da Glória, o terceiro ponto seria, Jesus é o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Não precisa ter um curso de escatologia depois de ter lido a escritura, escutado várias pregações. Não precisa ser formado em teologia. Na igreja, na escola dominical, culto de doutrina, em pregações, você vai entender que Jesus voltará. Como bom pastor, ele morreu. Morreu pelas suas ovelhas, deu a vida por elas. Como grande pastor, ele ressuscitou. E o seu espírito, filho do Pai, filho dele também, guia a igreja. Acontecem em milagres e em todas as coisas necessárias para a igreja. Ela é nutrida através do espírito mas como supremo pastor, ele voltará para buscar as suas ovelhas, e quando ele vier, trará consigo a recompensa a cada uma delas, Jesus voltará com grande poder e muita glória, ele virá ao som da trombeta de Deus, ele trará consigo os remidos glorificados e virá escoltado por seus poderosos anjos… tem uma musiquinha que eu acho tão bonito, que ela diz assim, é, não há outro sobre o trono, cordeiro e leão, as montanhas, prostam-se aos seus pés, em adoração, as montanhas, prostam-se aos seus pés, em adoração, o universo, prosta se aos seus pés, em adoração, todo joelho se dobrará, diante do Pastor Supremo, o Senhor Jesus, Ele virá, para consumar todas as coisas, julgar vivos e mortos, e estabelecer, seu Reino Eterno, Ele virá, para julgar as nações, e separar os cabritos das ovelhas, Ele virá, para galardoar o seu, e conduzir suas ovelhas, ao aprisco, eterno, não é mais o aprisco aqui, ajuntamento igreja, mas o aprisco eterno, em que um ajuntamento, como este nosso aqui, que tem como cabeça Cristo, algumas vezes, tem não eleitos, que não estará, esse aprisco eterno, mas esse eterno, todos os seus estarão lá, Ele virá para nos levar para a casa do Pai, para o seio de Abraão, para o paraíso, a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Meus irmãos, que bendito privilégio de ser ovelha de Jesus, o bom, o grande e supremo pastor das ovelhas. Muitas vezes se é ovelha dele, já regenerado, salvo eleito mas parece não querer ser guiado por ele, é como aquela ovelhinha teimosa, não teve aquela ovelhinha, eram sem ovelhas, juntas umas uma primas, mas aí uma se desgarrou, o pastor foi lá Esse não existe ovelha de Cristo que permaneça fora do apreço. não tem como o eleito de Deus não ser buscado pelo próprio Cristo o Espírito de Deus o faz lembrar, o Senhor causa na vida dele e ele volta é por isso que tem aquela frase, embora não tenha isso escrito na Bíblia, mas a teologia bíblica ela vai declarar isso uma vez salvo, só falar sempre mesmo sujeito eleito, ele volta ao aprisco, o Senhor o buscará, ele se utiliza do pastor da igreja, que foi confiado às ovelhas, ele se utiliza de um crente, que não seja nem da sua igreja, ele se utiliza de um salmo que ele escuta por aí, de uma música que ele escuta por aí, de um evangelismo pessoal por aí, ele lembra da palavra de Deus, o Senhor faz de tudo pelos seus eleitos não tem escapatória. Ele é o bom pastor. Ele é o grande pastor. Ele é o supremo pastor, que sempre cuidará de nós. Sempre estará nos guiando pelas veredas da justiça. Amém, irmãos. O Senhor nos abençoe, que nos guarde e que o bom pastor Seja esse grande pastor sempre conosco. E esse Supremo nos leve para a glória, para estar eternamente com Ele. Amém, irmãos?